0: История.
1: Здравствуйте. Вы слушаете радио Imagine в эфире программа Виват История в студии авторы ведущей программы историк Сергей Виватенко. Сергей, добрый день.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Также студия Александра Ромашова. И также напомню нашим слушателям, что у нас сегодня историческая викторина. В конце программы вы услышите вопрос программы «Виват. История». Приз для нашей викторины предоставлен рестораном «Гапикус» на канале «Грибоедова-25». Это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана. Канал «Грибоедова-25», ресторан «Гапикус». Ну, переходим к теме нашей сегодняшней программы. У нас сегодня все, что было после Сталина Ну все. Не все, конечно,
0: да. да. Дорогие друзья, еще раз, сегодня мы пытаемся, тема сегодняшней передачи, политическая борьба в руководстве нашей страны после смерти Сталина. Ну, 1953, так, 1956 год, до 20-го съезда. Ну, сколько успеем, столько успеем, да. Итак, Саш, надо сказать, что перед смертью Иосифа Виссарионовича, Иосиф Виссарионович принял несколько таких шагов, сделал, да, по которым политическая борьба э, после его смерти была нескучной. Э, Но ну, на 19-м съезде партии, который, кстати, у нас КПСС, именно был на последнем съезде товарища Сталина, принято такое решение, он перетре, перетрусовал политбюро, Центральный комитет и прочее. И туда были влиты новые люди. То есть, это был удар по старой Сталинской гвардии. А именно по Молотову, Кагановичу, Микаяну и Ворошилову. И поэтому одной из, причин, по которой, одной из причин, по которой началась политическая борьба за власть, была борьба старой, старой гвардии против нового нововыдвиженцев, так называемых.
1: Ну, на это всегда происходит при смене власти.
0: Ну, да. Просто иногда бывает после смены власти политбюро все они как бы одинаковые, они уже давно всем известные и прочее, прочее. А тут еще как бы младотурки, как тогда их называли, неожиданно влезает кто-то, да. Понятно, что это не нравилось старым проверенным, да, сталинским наркому. Поэтому, если мы говорим о начале политической борьбы после смерти Сталина, надо сказать, что в конце 52 -го года два самых таких авторитетных члена э, президиума ЦК КПСС, именно э, Георгий Максимилианович Маленков и Лаврентий Павлович Берия, они заключили между собой политический союз. Да. А, этот союз был негласный, нигде не объявлялся, но, в принципе, было понятно, что друг другу помогая, они пытались, скажем так, бороться с новыми членами Политбюро и, скажем так... Э, и пробивать свои вещи. Понятно, что оба, оба мечтали править единолично, и что этот союз был вынужден так или иначе. Все, значит, 5 марта 1953 года Иосиф Виссарионович Сталин умер. И сразу начинается политическая борьба. А первым делом, что в этой политической борьбе произошло, это все старые члены Политбюро, а именно они находились на ближайшей даче, где умер Иосиф Виссарионович. Они туда приехали, не приглашая никого из молодых и прочее. Видимо, между ними произошел разговор, по которому они решили всех новоизбранных на, э, на 19-м сезе партии и на ноябрьском пленуме 52 -го года э, членов Политбюро убрать. Как это можно было сделать едино? Да, они, кстати, не поставили никого в известность, просто объявили об этом. Что они сделали? Они решили реорганизацию структур, которая была тогда в руководстве нашей страны. И в исполнительной власти в правительстве, и как бы и в политической власти, да, в президиуме Центрального комитета КПСС. Значит, что мы видим... Какая, какой расклад сил, да, какие были члены Политбюро, которые э, мечтали, видимо, о власти. Были такие, которые не мечтали. Да, были, которые не мечтали. Но были, которые мечтали. Итак, давайте я сейчас произнесу всех политических деятелей, которые в это время пытались что-то делать и были авторитетные, да. В первую очередь, как я уже сказал, это председатель Совета министров, да, премьер-министр, это Георгий Максимилянович Маленков. Второй человек – Лаврентий Павлович Берия. Ну, кто такой Берия? Ну, мы поговорим немножко попозже, да, ну, я думаю, всем известный. Третий – как мы знаем, кто победитель. Как хорошо, когда мы знаем уже, кто победит, да. А вот и поэтому с, с этих позиций показываем, какие мы умные. Никита Сергеевич Хрущев. Также членами Политбюро были а, Булгарин, а, Микоян, Молотов, Ворошилов, Каганович. Ну, и также к ним потом, скажем так, к ним пришел еще министр обороны Жоков. Понятно, что министр обороны всегда силовик. Но это было немножко попозже. Вот члены полибюро и вот три человека, которые начали борьбу за власть. Итак, так как борьба за власть началась сразу, 5 числа то, наверное, самым сильным и самым авторитетным из этой троицы был Георгий Максимильянович. Во-первых, он предвидел все эти вещи, во-вторых, он был действительно на руководящей роли. А Лаврентий Павлович Берия, в принципе, в, принципе, в то время 45 года, хотя у нас есть такая вещь, что он отвечал за силовиков. Нет, 45 года он не был ответственен ни за МГБ, нынешнее ФСБ, да, ни за министерство внутренних дел. Поэтому говорить о том, что он был тоже там самый опытный, авторитетный и прочее, нет. Один из самых умных, да, сто процентов. Третий Никита Сергеевич Крущев был вообще практически без должности. Он был секретарем ЦК КПСС. Итак, передовица газеты «Правда» на следующий день после смерти, где была террорная статья, да, там упоминается только три имени в передовице. Это Ленин, «Будем жить по-ленински», Будем жить по-сталински. Да, и третья фамилия – это Маленков. То есть Маленков упоминался. И это не случайно. Первым решением, которое приняла вновь избранное Политбюро, было тоже интересное, Саша. Это назначить Хрущева, Маленкова и Берию ответственными за проведение архивов Сталина в порядок. Как вы думаете, Саша, для чего такое интересное первое решение и по архивам? Ну, компромат друг против друга, понимаете? Чтобы никуда не пропал, чтобы они руководили, чтобы весь компромат уничтожить. Ведь, еще раз, борьба начинается, и им нужно опираться на что-то. А операция, ну, они, в конце концов, приняли такое решение, а именно критиковать Иосифа Виссарионовича. То есть, он во всем виноват. То есть, из-за того, что они, скажем так, переключили стрелки на Иосифа Виссарионовича, они, как бы, говорят, виноват во всем Сталин, а Политбюро ни в чем не виновато, И мы тоже ни в чем не виноваты. Но они считали, что это, как бы, у них пройдет. Нет, у многих не прошло. А вообще, какое отношение имели эти три человека, например, к политической борьбе и к массовым репрессиям, которые происходили? Прямое. Понятно, что Лаврентий Павлович Берия руководил, скажем так, силовиками с 1938 года по 1945. Понятно, что репрессии в, этом, в это время тоже происходили, и понятно, что имеет отношение. А Второй человек Хрущев, как известно, был руководителем МГК КПСС, Московского городского комитета партии, а также руководитель Украины. А, что на Украине не было репрессий, смешно. В Москве не было репрессий? Еще смешнее. Но мы знаем еще знаменитую фразу. Э, письмо э, Хрущева, в котором он говорил, что э, он просит увеличить квоты, э, э, значит, увеличить квоты по уничтожению э, врагов народа в городе Москва. На что, э, что Сталин его написал, чтобы он придержал себя. Да, назвал его, по-моему, идиотом или дураком в этом отношении. Да? Уймись, дурак он написал ему. Понимаете, да? То есть, они все, конечно, были по, по, по руки по колено, как угодно в крови. Все, конечно, кто больше... Ну, Малинков тоже. Малинков автор знаменитого ленинградского дела. Это была борьба между москвичами и ленинградцами за власть. И после смерти Жданова он воспользовался этим. И поэтому ленинградское дело полностью на Малинкове. Также еще были другие дела, которые тоже Георгий Максимилянович к ним принял, приложился достаточно сильно. Итак... Вроде да, с первого дня Малинков руководитель, но уже 13 марта. Видите, какая борьба шла под коверные, как тогда говорили, да. С 5 марта, 5 марта, значит, да, Малинков самый главный. А 13 марта Малинковы изъяли должность. Секретаря ЦК То есть он был и один из руководителей партии И руководитель правительства А 13 числа у него решили Эту должность в пользу Никиты Сергеевича Хрущева То есть говорить о том, что Маленков был победитель, конечно нет Почему все это происходило? Да потому что все боялись Нового диктатора Все, хватит, накушались, набоялись А то, что они набоялись 100%, да Они все были, конечно, трусливые Им, конечно, повезло понимаете, да, что они выжили, и поэтому они больше не хотели ни с какой стороны. Кто, как диктатору действительно мог им угрожать? Ну, наверное, Лаврентий Палыч Берия. Все-таки, да, известный человек. На втором месте Маленков. Ну, да. Так или иначе, Маленков, оставшись без беспартийной должности, он посчитал, что это нормально. Притом Маленков и Берия выступали единым выступали фронтом. Они оба высказались за то, чтобы функции власти должны быть переданы из рук партии и государству. То есть, они считали, ну и Сталин, кстати, тоже так считал последние годы, что партия должна быть только идеологическим рупором власти, да, а все остальное было в руках партии, что, да, и Маленков начал, Сокращение аппарата и правительственного, и партийного были уволены за эти два месяца, вот с марта месяца, да, 100 тысяч человек. Также были запрещены так называемые оплата э, премий в конвертах. То есть, с 37 сорокового года все руководители получали еще зарплату в конвертах. То есть, объявляли для людей, что они получают примерно 1000 рублей. На самом деле, они получили 5000 рублей. Ну, я примерно говорю, понимаете, да? То есть, были конверты появились как раз там. Маленков их тоже уничтожил. Ну, молодец, это демократично и прочее. Но, с другой стороны, это слабо. Никита Сергеевич Крущев... После того, как Маленков лишил 100 тысяч бюрократов своих должностей да, и отказал от конвертов, как секретарь ЦК ПСС, он продавил и всем выплатил весь долг, который был с 5 марта 1953 года. Саша, как вы думаете, после этого, скажем так, аппарат выступал за него? Конечно. И поэтому, дорогие друзья, забегая вперед, надо понимать, что из этой троицы... Хрущев опирался на аппарат. Он был главным бюрократом. Хотя тут его говорят, что он там демократичный и прочее. Нет. Еще раз, он ничем не лучше был других, да, также унижался, как и все остальные. Я думаю, что передачу о Хрущеве мы еще сделаем. там, да? Танцевал Гопак. Я потом расскажу, как он танцевал Гопак, и как это интерпретировал. А вот, было малограмотно и прочее. Но вот он опирался, как раз на это. Маленков хотел. Что как представитель Совета Министров, чтобы на правительство опираться, да? а Берия, в принципе, ну, у него, наверное, тоже были такие же вещи, э, скажем так, он был действительно менеджер такой, холодный, достаточно циничный, но, наверное, тоже на него был, э, скажем так, он мог опираться и на диктаторские какие-то вещи. Так вот, э, после того, как этот троица стал руководить страной, Берия тоже получил какие-то преференции. Какие, дорогие друзья, получал Лаврентий Палыч. Итак, еще раз, с 1945 -го года он не курировал ни МВД, ни КГБ, поэтому ему нужно были верные люди на кого-то там опереться. Там были люди кого угодно, да? И он попросил трех заместителей, и ему... Далее Гаглидзе – это бывший руководитель КГБ по Ленинграду, автор ленинградского дела. Круглов – ну, тоже знаменитый человек. И третий Серов. Сейчас с него у нас на, э, на Урале есть город Серов. Оттуда наш боксер Константин Дзю. Э, а вот Серов, дорогие друзья, то есть из трех – это был движение с Хрущева. То есть Лаврентию Павловичу, ну, нас иногда говорят – он требовал, да, и получал. Нет, он, конечно, что-то получал, но что-то не получал. Он получал двух своих заместителей, да, верных ему. А третий как бы был смотрящий от Хрущева. То есть, началась вот эта борьба, Это вот возня за власть, эти противовесы и так далее, и тому подобное. Кстати, что же сделал э, Лаврентий Павлович, будучи э, ответственным за силовые структуры вот, за 1953 год, пока его не арестовали? Да? Э, он вывел из МВД ГУЛАГ. То есть, он не хотел больше заниматься промышленностью. Это ему было абсолютно не нужно. А вот сделал амнистию. Я думаю, что про амнистию вы знаете прекрасно. Да, помните, как там у... Высоцкого. Рано утром проснешься, откроешь газету там. Это Клим Ворошилов и братишка Будзеный даровали свободу. Их так любит народ. Действительно, дорогие друзья, тут тоже интересная вещь. Мы все ацессируем и правильно делаем. А Амнистию 1953 года, холодное лето 53-го помните, да? А с Лаврентием Павловичем Берием. Только другой вопрос. Подписал ее не он, а Ворошилов, президент нашей страны, глава. Председатель президента Верховного Совета, да? Это Клим Ворошилов и братишка Буденный, да? Поэтому ассоциации были такие. Итак, дорогие друзья, из двух с половиной миллионов политических э, заключенных, которые тогда были, всех э, вышли на свободу миллион двести тысяч. Практически сразу после смерти товарища Сталина. В основном это были уголовники, конечно, да? Но кого, в первую очередь, это женщин. Кто меньше пяти лет, получил до пяти лет Если женщина имеет детей до 10 лет Всех их освобождали То есть шаг был достаточно большой и правильный Ну, понятно, мы прекрасно понимаем И по хрусталев машину, и по холодному лету Что страну захлитнула сразу уголовка это тоже столько уголовников пришли, непонятно на что. Ну и понятно, что после этого Лаврентий Павлович резко, из-за резкого увеличения преступности поставил МВД в усиленный режим. Тоже его как бы сила, да, его контроль над всеми, над всеми вещами, которые происходят. И также Лаврентий Павлович закрыл несколько дел и освободил по политическим делам товарищей. Да? Вообще первый приказ в начале апреля – это было закрытие дела врачей. Но оно было, конечно, беспрецедентным. Еще раз, мы, дорогие друзья, сделаем передачу про, делу, про эти дела послевоенные, дело врачей, ленинградское дело, но об этом еще поговорим. Вот. Главное, конечно, для себя он закрыл мигрельское дело. Саша, кто такие мигрелы?
1: Ну, вот как раз хотел спросить тебе.
0: А, грузины, Саша, являются неоднородным монолитом. Грузины делятся на несколько поднародов, подэтносов, как бы сказал Ник... Лев Николаевич Гумилев. да? Так вот, вокруг Тбилиси это картли, да? А мигрелы – это грузины, которые живут на побережье Черного моря. Это, скажем так, часть Абхазии, это вот Поти, вот этот вот район, да, Зугдиди, Калхиды, так называемые, да. У грузин есть еще сваны, это горные грузины, есть у них гурийцы такие, ну, гурийцы – это шиварднадзе, то есть такие кланы-группировки, да, и они отличаются. Если, дорогие друзья, мы говорим, мы любим грузинскую кухню, то эту грузинскую кухню, которую мы любим, да, а это мигрельская. Мигрельская самая вкусная, там, да, она более богатая, ну то что не горные, понимаете, они более, да. Так вот э, Сталин был э, кахетинец, а, э, а Берия был мигрел. Но это как бы э, русские украинцы или украинцы и белорусы. Разница есть. Вроде говорят на одном языке и прочее, но разная история. Э, очень много разного. Так вот, Мигрельское дело ⁇ это одно из последних дел Сталина, где он пытался арестовать всех Мигрел. Конечно, ль Льву, увы, <связываю>, Лаврентию Палчу, Берию это не нравилось, это был удар против него. И вот, как только он пришел к власти, Мигрельское дело тоже прекратилось. Понятно почему. А, <связываю> для чего это ему нужно было? Ну, конечно, во-первых, удар от себя, а во-вторых, Имидж либерализатора, он типа реформатор и так далее, и тому подобное. И как вспоминают, например, в воспоминаниях Юлии Харитон, то Зельдович, один из руководителей нашего атомного проекта, который находился в Арзамасе-16, говорил, что началось освобождение. Это наш Лаврентий Палыч старается. Он типа молодец, да, он его не раскусил до конца. Но так или иначе, да, Лаврентий Палыч получил какую-то... Получились Какие-то весты А с другой стороны, дело врачей ленинградского дела Дорогие друзья, как мы уже говорили Это дело, которое сфальсифицировал Маленков И этот удар был по Маленкову То есть говорить о том, что там все было Одинаково, я бы не стал да. И конечно, Лаврентий Палыч В это время сделал ряд шагов Достаточно интересных и скандальных Во внешней политике Первое, он предложил Отказаться от ГДР Воссоединить Германию еще в 1953 году. при том на условии, что Германия будет нейтральная. То есть, оттуда все уходим, а пусть она будет нейтральная. Да, и выходит из НАТО и так далее. Вот, это его был шаг. Второе, второе, он пытался улучшить отношения с Югославией. Если помните, там Иосиф Тита был назван фашистом в то время. Мало было хорошего. Ну, и еще, если мы говорим об этом времени, да, Лаврентий Павлович предлагал сократить военные расходы. Он говорил тем же ученым слишком много тратить на ядерные бомбы и прочее. Но согласимся, что ядерные тогда, э, скажем так, на гонку вооружений мы тратили 33% бюджета. Это большие дела. Сейчас у нас 4% бюджета на оборону, но оно как бы там еще, наверное, что-то есть э, в других статьях, да, но в принципе, понимаете, да, одну треть. Все понимали, что мы не можем заниматься конфронтацией Во-первых, накушались войной Страшно, да И вот эта мантра наших бабушек И наших родителей да, Делать что хотите, лишь бы не было войны Согласимся, Саша, вы, наверное, слышали Конечно. это, да? Потому что кто пережил Великую Отечественную войну на фронте, блокадном на Ленинграде, в голодном колхозе, я не знаю, там, э, у мартеновских печей, никто этого не хотел повторять. Поэтому все, что угодно, лишь бы не было войны. А что угодно, да? Мы, мы теряем там в продовольствии, теряем в каких-то товарах для простых людей, но выиграю ядерные бомбы. Да, у нас технологическое Министерство обороны э, делало шаг в науке громадный, но во всех остальных направлениях, отраслях промышленности мы, как были, до семнадцатого года так и оставались. Ну, там, где, как, понимаете, да? Вот, поэтому, да, сокращение оборонных... Э, оборонных тоже, скажем так, должно было сыграть в плюс Лаврентия Павловичу. Ну, и последнее. На майской демонстрации Лаврентий Павлович сказал... Пусть люди выходят без, без портретов членов И вот, Ему это потом припомнили, конечно. Итак, три группировки, которые не могли на 5, э, на, 3, на 5 марта, извините, на 5 марта 1953 года захватить власть. Ну, пытались это сделать. Поэтому тут ясно, что надо, чтобы две группировки объединились против третьей. И объединились Маленков и Хрущев. А... Как видите, Берия стал очень популярен и авторитетный. И Маленков, который был его всегда другом. Ну, во всяком случае, они всегда дружили. Вместе общались, там, вместе ходили на футбол, там, рыбная ловля, какие-то посиделки еще. Они были, считались друзья за последние 15 лет. Вот. Но Маленков предал бери Ну, это политика там... Это такие вещи, да, и с э, Хрущевым. Что, да, как вообще, при помощи чего можно было снять Берию? На каких условиях? Ну, для того, чтобы снять Берию, в первую очередь нужна была поддержка партапарата. И это понятно. Берия выступал против партапарата. Ну, и как товарищ Сталин даже, да. Второе, нужен был силовой компонент. Потому что мы понимаем, что в Министерстве внутренних дел есть, э, есть военные структуры которые да при Лавренте Баловиче, Баловиче были очень сильные, МВД. Поэтому нужно опираться на Министерство обороны. И, скажем так, через, через Жукова да, был организован этот заговор, что именно военные генералы и маршал арестовали как раз Лаврентия Павловича Берия. Но об этом еще поговорим. Ну и, конечно, третье – это силовое, то есть, большинство ЦК надо, чтобы решение, то, что Лаврентий Павлович враг народа, за это тоже проголосовали. Но с этим как бы проблем нет, то, что Лаврентий Павловича все боялись. Понятно, почему. Потому что он, в первую очередь, с этими репрессиями. И когда Берия заявил, что решение должен принимать не Центральный комитет, а Совет Министров, я думаю, тут тоже все, то есть принимать не ЦК, Совет Министров, чтобы понятно уже, даже если кто-то и был за Берию в Политбюро, они все от него отвернулись. Когда был заговор, что произошло? Ну, здесь достаточно все просто. 18 июня в Берлине началась антисталинское восстание. Ну, вы, наверное, слышали об этом. 1953 год в Берлине было восстание, мы их танками уничтожали. И человек, который уничтожал это восстание немцев, которые хотели объединиться, которые не хотели социализма, то есть не хотели жить в том, в той стране, где мало продуктов и прочее, они выступили, они были уничтожены. И вот Лаврентий Павлович Берия занимался этим с 18 июня по 25 июня. И 25 он выезжает, и за это время созрел заговор. По заговору он на политбюро, должен, быть, на политбюро он должен был переехать, и там арестован. И 26 числа, то есть на следующий день, когда он приехал, чтобы ему не дали никто не настучать ничего, это произошло. Итак... Что мы, можем, что мы можем знать? Да, как бы есть две, два мнения, на самом деле. Первое, которое озвучил Никита Сергеевич Хрущев. То, что он руководил этим заговором. И то, что э, он был арестован, э, Берия был арестован генералами. Э, генералами потом был, отправлен, э, был э, отправлен судим. В декабре 1953 -го года его расстреляли. По другим версиям сына, Сын Валентия Павловича Серго, он был убит сразу в день э, в, своей, в своей резиденции. А резиденция у него около садово кудринская там параллельно Палевый Аполевый переулок, как так называется. И там сейчас, сейчас там здание, дорогие друзья, Тунисского посольства. И вот это было как раз его резиденция, там его и убили. Во всяком случае, Амир Султан, дважды герой Советского Союза, летчик, да, говорил, что он в это время где-то был там и слышал стрельбу, и видел, как выносили Берию, да. Так или иначе, или так его убили, так, доказательств прямых нет. Но в принципе, доказательств то, что до конца Лаврентий Павлович был уничтожен и был снят. Итак, у нас остается... Да, два человека. Э, два человека. После того, как Берия был уничтожен, у нас появляется первый секретарь ЦК КПСС. Этим первым секретарем был назначен Никита Сергеевич Хрущев. То есть, дорогие друзья... Авторитет у Хрущева, может быть, какой-то и был, но у него не было должности. И только после смерти Берии он эту должность в декабре получил. Вот. Интересно, что когда Хрущев и Маленков были еще, как бы Хрущев не победил, они пытались показывать свою дружбу и показывать, что они равные. Вот во время, когда они приехали оба на корабле от Женикидзе на, в Лондон, на, скажем так, на торжество по случаю прихода к власти Елизаветы II, то все заметили, что они все время, когда шли, они шли вдвоем, за ними сошла делегация, и они смотрели друг на друга на ноги. Знаете ли чего, Саш? чтобы посмотреть, что один другого не, обега... не перебегает, да, чтобы не показать, что у кого-то да, больше шансов, поэтому они вот равны. И они, как вот два сиамских близнеца, все время там делали шаги левой ногой ходили, там это было смешно. Вот. Ну, показывали, что у нас, да, руководство, руководство нашей страны как бы да, находится в руках не одного человека, что хватит диктатуры, да, а, а в, в, в двоих. Но все равно, все равно борьба уже началась. А в, чем же Хрущев, в чем же Хрущев смог подловить Георгия Максимилиановича? Ну, уже сказали первое, это его борьба с бюрократией, а Хрущев, наоборот, распространял эту бюрократию. А второе, это репрессии, которые в то время были. И шагом, что Хрущев начинает побеждать, было то, что в январе 1954 -го года, то есть, ну, практически еще года не произошло, в тюрьме был расстрелян бывший руководитель МГБ генерал Абакумов. Генерал Абакумов, это значит было понятно, что все, что делал Абакумов, а именно дела по ленинградскому делу и по делу, по делу врачей, они были сфоксизированы, он был уничтожен. Это был удар, конечно, по Маненкову. И следующим шагом, который Хрущев предпринял для победы над, э, над Маленковым, это, конечно, развлечение культа личности Сталина. К тому времени, к 55-му 55 году практически из ГУЛАГа уже было выпущено, но ну, больше половины населения. Ну, кто там сидел по политическим и прочее. И поэтому, поэтому нужно было Никите Сергеевичу спешить, потому что он мог остаться без такой поддержки. То есть, ему что-то, да? И вот начал это самое. Он начал, э, скажем так, заниматься этим. Была организована комиссия Поспелого, которая должна была разобраться, хотя не все прекрасно все это знали, разобраться в документах и прочее, объявить про эти самые репрессии. Маленков, поэтому, да, был сильно скомпрометировал на результате всех этих процессов. И в пятьдесят пятом э, году Малинкова на посту премьер-министра сменил уже Булганин. С этого момента мы можем говорить, что Никита Сергеевич Хрущев стал руководителем, потому что, в принципе, Булганин был, ну, скажем так, не самый главный политический деятель. Он был, извините, алкоголиком э, и, в принципе, ничем не запомнился. Булганина, кстати, сняли с министра обороны, э, министром обороны становится Жуков. Жуков был сторонником Хрущева а не Маленкова, потому что тоже прекрасно помнил все эти вещи, которые происходили с ним и с его штабом, когда Сталин, как вы помните, да, снял Жукова с должностей, направил его в Одесский, командовать Одесским округом, помните, ликвидация фильма, да, а затем его отправили вообще в Уральский округ, что, в принципе, вообще как бы смешно. Понятно, что никто, никогда война на Урале не начнется. Ни Третья мировая, никакая какая остальная, да? Но еще про Одессу можно как-то подумать? А вот, да, а его, его штаб во главе с Крюковым, да, Крюков это знаменитый генерал, а муж Лидии Руслановой, на, они были репрессивны, Лидия Русланова тоже была репрессивна по этим самым вопросам. И репрессивные органы, тоже возглавил человек из, из команды Никиты Сергеевича Хрущева, этот самый Серов. То есть официально, да, мы говорим, что власть у Хрущева стала, э, скажем так, он стал первым человеком во всей стране после 20-го съезда партии. На самом деле, дорогие друзья, на год раньше, но ну, это уже как бы были уже детали. Почему культ личности Сталина помогал и почему надо было его, скажем так, э, скажем так, о нем говорить? Ну, потому что, извините, приходят люди, да, которых только что освободили, тоже надо сказать, что они были невиновны И так далее и тому подобное Но там доходило до смеха Вы знаете, что э, Лидия Тимощук Это женщина, которая написала О том, что э, фельдшер который, Что врачи засудили, э, залечили э, Жданова да И за это дали орден Ленина После того, как дело врачей Как Сталин умер, у нее отобрали Этот орден Это вообще такая фантасмагория Конечно Вот Дальше. Если сейчас в литературу возвращаются запрещенные авторы какие-то, да, то тоже надо... Почему они были запрещены? Надо было как-то подводить какой-то фундамент. Поэтому понятно, всем было уже понятно, что, что культ личности надо уничтожать. Вообще, если мы говорим, что такое развлечение хручевого культ личности Сталина, то это, наверное, надо сказать, это только московские процессы политические шестого-тридцать 1938 года. То есть, он по ним ударил, да, это вот дело военных, дела репрессированных членов партии именно этого периода. Раньше... Типа уничтожение, э, там, кам каменево, не уничтожения а снятие каменного Зиновьева, Бухарина. Об этом как бы не говорилось, понимаете, да? Только этот период, только в этом несет Сталин, э, Сталин и партия тоже, да, в меньшей степени, да, э, скажем так, э, э, виноваты в репрессиях. Дальше, если мы говорим, это неудача в первых этапах Великой Отечественной войны. Ну, понятно, что Хрущев, опять-таки, не называл других никаких фамилий. Итак, все эти люди сидели в политбюро, когда Хрущев это выполнял, но ни одной фамилии, кроме репрессированных Берии, на которого все звалили опять-таки, да, вплоть до того, что он британский шпион, что, конечно, этого не было. Да. А, вот, э, э, все члены политбюро остальные, в том числе даже Маленков, да, Хрущев об этом молчал, но у него как бы был туз в рукаве, он в любой момент мог его вытащить, хотя тоже за это отвечал. Но в меньшей степени. Итак, Хрущев побеждает. Он убедил мир и советских людей, что культ Сталина не поколебал, не поколебал природу социалистического строя. что было понятно, что если он начнет критиковать социалистический строй, я думаю, Советский Союз рухнул бы намного быстрее. Да. Как бы он на некоторое время сократил все эти вещи. Да, Маленков признал свои ошибки и покаялся что он еще недостаточно опытен для столь высокой руководящей должности да и ушел со всех должностей да а Маленков бы остался только заместитель пресе Совета министров все в этом отношении да тоже как бы было понятно Итак, никита сергеевич хрущев становится новым руководителем нашей страны. Еще раз, опираясь на критику Сталина, хотя он там был сталинистом, сам был ответственным, да, говоря о демократии, опирается он на политбюро, на бюрократию, что тоже смешно. Поэтому мы еще поговорим о оставшейся, да, оставшейся 7 лет правления Никиты Сергеевича Хрущева. Я думаю, на следующем, э, в следующий раз.
1: Ну что ж, тогда переходим к викторине. У нас, напомню, приз разыгрывается. Это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана «Гапикус» на канале Грибоедова, 25 угу. в Санкт-Петербурге. И вопрос, который ты хотел сегодня задать.
0: Да, дорогие друзья, сегодня вопрос будет такой. Как называется роман Ильи Оренбурга об этом времени? И это название романа стало нарицательным названием этого времени.
1: Ваши ответы вы можете оставлять на сайте imaginradio.ru в специальном разделе. Это анонс программы «Виват История». Там есть специальная кнопочка «Задать вопрос» или «Прислать ответ». Вот нажимаете ее, пишите ваш вариант ответа, не забывайте также писать ваше имя, фамилию да. и номер телефона, чтобы мы потом могли с вами связаться и вручить приз. А приз – хороший сертификат на посещение ресторана «Гапикус» да. на канале Грибоедова 25. Ну что ж, тогда на сегодня все. Спасибо. Да, я думаю, Думаю, что достаточно. Автор ведущей программы, историк Сергей Виватенко и я Александр Армашу, прощаемся с вами, до встречи через неделю. До
0: свидания. Виват, история.